0: في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأتباعهم أعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه يقول الله تعالى قال المؤلف وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا وهو واضح للجميع كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فقد وضع أولئك الظالمون مشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب مثل هذا هو الحصر لكن وضعوا ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى قدح فيه بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين لكن لما جاء بما يقاب بما يضاد ما هم عليه وضعوا له ألقاب السوء قال ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليها السنة وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادهم انتبه أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه أي ما ما هذه الطافة عليه الحامل على ذلك ما هو إما الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وان كان من غير العقيده يرى انه الحق فاذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا واما ان يكون الحامل لهم على على هذه الالقاب يقول سوء القصد حيث ارادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل فزعماء زعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد لأن الجهل في الحق أو الجهل بالحق وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع بل جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس هم عليه إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له وإما لسوء القصد وإرادة العدوان في القاب السوء التي يلقبها اهل البدع يلقب بها اهل البدع اهل السنه وقد سبق ان هذه سنه الله عز وجل في خلقه وانه كما ان للرسل قوما مجرمين يصفونهم بالقاب العيب فلاتباع الرسل قوم مجرمون يلقبونهم بأوصاف العين من ذلك الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة كل المعطلة سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم كل معطل يقول لأهل السنة إنهم مشبهة ليش؟ زعم منهم أن إثبات الصفات السلزم التشبيه. ويسمونهم أيضا مجسمة مجسمة كذلك زعم منهم أن لا تستلزم التسلزم هذا لقب سوء لا شكل لقب سوء إذا قلت العام تعاف لا تأخذ من هذا الرجل تراه مشبه لله لا تأخذ منه فإنه مجسم العام سوف ينفع ويقاطعهم ولا يلتفت وهذا امر موجود لان كل لان كل صاحب بدع يريد ان تنتصر بدعه واليوم بالله. طيب السنه لقب والروافض سموا اهل السنه نواصب والناصبي هو الذي يبغض ال البيت وينصب العداوه له الروافد يقول لأهل السنة أنتم نواصب أنتم نواصب نعم ويقول الشاعر إن كان نصبا حب آل محمد نعم إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب إن كان حب صحب الرسول آل السنة نصب فليشهد استقلاني أني ناصر يعني أني أحب أصحاب رسول الله نعم هم يقولون إن أهل السنة غوافد يقولون إن أهل السنة نواصر، لماذا؟ لأنهم يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر وعند هؤلاء نعم كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يقولون نحن والي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين حق القرابة وحق الإيمان أما حق القرابة فإنه لا يشاركهم فيه من ليس بقريب وأما حق الإيمان فيشاركهم فيه كل من كان مؤمنا ومن كان منهم أقوى إيمانا وأكثر عملا فهو أحق بالولاء منهم من هذه الناحية يعني هم يقولون أبو بكر عمر عندنا أعلى من علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والعمل الصالح أما من حيث القرابة فإنه لا ليس لأبي بكر وعمر من القرابة مثل ما لعلي بن أبي طالب وآل النبي فهم يقولون نحن نزل بالقصاص المستقيم ونعطي فهد كل ذي حق حقه نعم فآل رسول المؤمنين والله لهم علينا حق القرابة وحق الإيمان نعم ونرى أن أن قرابتهم لها من المزيّة والفضل ما لا يشاركهم فيها من ليس بقريب لكن مع ذلك ما نتبرأ من غيره من الصحابه هم يقولون لا ابدا ان لم تتبرأ من أب من ابي بكر وعمر وبقيه الصحابه فانت ناصب للعداوة لآل البيت ولهذا عندهم هذه القاعده المنكره الكاذبه يقولون لا ولاء الا ببراء يعني يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. أعوذ بالله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثر قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى أبي بكر وعمر، نعم؟ ونتولى علياً وحمزة والعباس وغيرهم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا لا؟ لو قالوا لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله. لكان لك ذلك صوابا لان ذلك صحيح اخلاق لما اصح لان يعني ذلك ما في الصحه ابدا لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا قراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله مع اصنام أه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده هذا صحيح لا يمكن ولاء لله ورسوله الا ببراءه من اعداء الله ورسوله اما لا يمكن ولاء لال البيت الا بالبراءه من ابي بكر وعمر فكذبوا والله اعظم كذبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبي بكر وعمر نعم وهما احب اليه من جميع الصحابه بلا شك عنده حتى كان رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفه يقول خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر هو نفسه يقول هذا وكذب من ادعى ولاه علي بن ابي طالب وهو لا يقر بالفضل لابي بكر وعمر بل ان من يدعي ولاه علي بن ابي طالب وهو لا يقر بفضل لابي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر لأنه يخطب على منبر ركوه يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وساقط إذا ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة نواصل كذا وهم أيضا يسمونهم مجسمه ومشبهة لانهم اي المعتزله يمكنون الصفات. هذا الروافق الروافض الصفات. قال والقدريه النفات قالوا اهل السنه مجبره. القدريه النفات احترازا منين؟ من القدريه المثبته. لان يعني في قدريه مثبته وقدريه مثبته. القدريه المثبته الذين يغلون في اثبات القدر. والقدريه النفاة الذين يقولون إن إن أفعال العبد لا على قدر الله تعالى بها نحن نتكلم عن من؟ القدريه المجبرة النفاة صح؟ القدريه النفاة للقدر قالوا أهل السنة مجبرة يعني يقولون بالجبر يقولون بالجبر لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النظر طيب وش يقول المجبرة لا يقول مجبرة المجبرة أهل السنة مجبرة والمجبرة الحقيقيون ها؟ مجبرة المجبرة طيب والمرجئة المانعون من استثناء الإيمان يسمون أهل أهل السنة شكاكا. في مرجئه يقول لا تستثني في الايمان، لا تقل انا مؤمن ان شاء الله، وسياتي ان شاء الله الكلام على هذه المساله. هؤلاء مرجئه يقولون اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله فانت شاذ. واهل السنه والجماعه يجوزون الاستثناء في الايمان كما قال السفاريني ونحن في إيماننا يعني نستثني من غير شك فَاسْتَنِعُ واستبنوا. نعم. فيقول أنتم ما دمتك ما دمت ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم شكاك. أنا مؤمن إن شاء الله، طيب ورما تقول أنا مؤمن تسكت. إذا إن شاء الله يعني أنك يعني أنك شاك في إيمانك. فأنتم شكاك ليش؟ قال لأن الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان عندهم هو إقرار قلب والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. تسمع أهل لأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية ونوابد وغثى ثلاث وصار عبد الرحمن حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه أو من الحشو وهم أطراف الناس نعم إذا سمعت في كلام اهل المنطق والكلام هذا حشوي أو هذا رأي الحسوية يعني بذلك من أهل السنة والجماعة مساكين أهل السنة والجماعة هدف لكل ظالم نعم طيب يقول يسمونهم نوابت نوابت يعني ايش آه. النوابت هي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيه منكم احد فلاح آه؟ معروفه اي آه؟ معروفه صح آه؟ يضرب نوابت ما فيها خير وتضرب الزرع ولذلك الآن الزراع إذا حصدوا الزرع أوقدوا في الأرض أوقدوا فيها نيران عشان تقتل هذه النواحي هم يقولون أنتم يا أرسلنا وجماعة أنتم نوابذ ما فيكم خير ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون الطرق الكلامية والمناظرات والمجادلات فنقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم الا شكا. نعم. واسمعوا الى قول رؤسائكم وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحله اهل الكلام وكيف وصلوا الى الشك والتردد. طيب يسمونهم ايضا غثا وهما ما تحمله الاوديه من الاوساخ. تعرفون الغثاء؟ غثاء كغثاء السيد طيب لانها لان هؤلاء المناطق زعموا ان من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من امره. ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان. الميزان الذي توزن به الاشياء ويقول لا يمكن ان تصل الى اليقين في المطالب الالهية حتى تقرأ علم المنطق. شاف هذه فريه ولا صدق؟ ها؟ فريه فاريه والعياذ بالله. لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرس المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المقالب الإلهية. ولهذا ما أقول هم والله أعلم منكم يقينا. وأشد وأقوى إيمانا لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست ان المنطق تأخذ بالجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطول الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير يقول رحمه الله فليس على يقين من أمره هو من الرؤاع الذين لا خير فيه قال والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا وهذا حقيقة انا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا تجد الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة معتقده الأمر عنده واضح بدون تردد. لكن هؤلاء المناطق هؤلاء المتكلمين عندهما الشك والحيرة والترديد ما يوجب أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء ومع ذلك يقول نحن اصحاب الميزان ونحن اصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن ان أن نزل بل كل ما عندنا فهو يقين ولكن ليس الامر كذلك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين الشيخ الاسلام رايت له كتابين احدهما اعرض على المنطقيين وهو كتاب واسع والثاني نقض المنطق كتاب صغير أصغر منه لكنه مركز وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقين لأن يعني كتاب الرد على منطقين واسعة بعد السعة لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركز مكون فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق مش فاجد هذا؟ أبدا هذا ضياع الوقت، ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إن اشتغل به ذكي ضاع وقته، لأنه مو محتاج الله وإن اشتغل به بليد ضاع وقته لأنه لن ينتفع به، إذا فهو ضياع وقت، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم من المنطق. فمنهم من حرمه ومنهم من قال انه مستحب بل ومنهم من اوجبه فالنوى هو بمصطلح حرمه وقال قوم ينبغي ان يعلم وانه لا ينبغي للانسان ان يدع ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء انه يا جائز للإنسان الصافي القريحة السالم المعتقد وعندي أنه لا يجوز ليش؟ لأنه ما دام ضياع وقت ولن ننتفع به فإنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر نعم إن إحتاج الإنسان إليه إن إحتاج الإنسان إليه بأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه فيكون تعلمه ابتداء لا يجوز. تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به بل قد يكون واجبا ولهذا نجد إن الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطقة هذا الكلام نجد أنه يحادي أهل المنطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق ثم قال المؤلف الباب السادس والعشرون في الاستثناء في الإسلام والإيمان وهذا الباب من أكثر ما خاض الناس فيه وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرقا وهذا الباب يبين في هذا الحكم قال الإسلام لغة للانقياد وشرعا استسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه فيشمل الدين كله الإسلام في اللغة الانقياد يعني نعم، مثل قوله تعالى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى: فلما أسلم وتله إلى الجبين، أسلم يعني انقاد واستسلم، لكنه في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ظاهر مثل الاقوال وافعال الجوارح باطنا كاقوال القلوب واعمال القلوب فالاستسلام لله ظاهر وباطنا هذا هو الاسلام وعلى هذا فيشمل الدين كله قال الله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ما المراد بالاسلام في هذه في في الثلاثه ها؟ كل الدين وهو الإسلام لله راهبا وخاطئا بكل اوامره واجتناب نواهيه الايمان لغه التصديق قال الله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي في المصدر وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطني ولا ظاهر باطني. مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا يستلزمه فليس بإيمان شرعا. فالذي يؤمن بالله وانه خالق السماوات والارض ورازق ومحي ومميت لكنه لكنه اي ايمانه لم يستلزم القول والعمل فهذا ليس بمؤمن شرعا ليس بمؤمن وما اكثر ما نسمع من العامه واشباههم يتكلمون عن ملحد طاغيه و هذا مؤمن مؤمن يقر بالله يقل بان السماوات والارض مخلوقا لخالق في عظيم فيصفه بانه مؤمن وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح،, صحيح. شرعا ليس بصحيح. طيب قال هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على ستة اشياء. بيّنها الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره هذا اقرار القلب قول القلب يعني حركه القلب حركه القلب والإيمان تعرفونه اقرار وطمانينه بالشيء لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب لشيء ما مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك، هذا نسميه ايش؟ نسميه عمل القلب لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئاً ملت إليه الكراهة إذا كرهت شيئاً نفرت عنه وهكذا فأعمال القلوب غير أقوال القلوب والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقاد والعمل لابد فيه من حركة واتجاه وفعل ما لكنه فعل قلبي لا يبين وأما عمل وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل. وعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل ايش؟ قول مثل الصلاة. كالذكر وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر ودراسة في العلم وما أشبه والفعل ما يكون بالجوارح الأربعة أعضاء مثل الركوع من الصلاة فيها قول. مثل الركوع والسجود والقيام والقرود والصدقة والصيام نعم الطيب والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما اشبه هذا نسميه
1: ايش
0: عمل الجوارح كل هذا داخل في الإيمان لكن نقول هذا بالمعنى العام بالمعنى العام طيب والدليل على دخول هذه الاشياء كلها في الايمان قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقوله الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب. وقول لا إله إلا الله قول للإسلام. وإمامة الرياضة عن الطريق عمل الجوارح والحياء عمل القلب. طيب الصلاة إيمان؟ نعم بالمعنى العام إيمان لا شك. قال الله تعالى: وما كان الله بن الزمر إيمانكم قالوا العلماء صلاتكم الى بيت المقدس ويفصل الايمان بالاستسلام الباطن الذي هو اقرار القلب وعمله اذا اقترن افترق اذا اقترن صار الاسلام والاشياء الاعمال الظاهر والايمان الاعمال الباطنه الدليل استمع الى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان ماذا قال له في الاسلام؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم المرأة وتحج البيت وهذا عمل عمل ظاهر عمل جوارح وقال له في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا إيش إيمان باطل هذا من, من من إقدار القلب فإذا فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع طيب الإسلام بهذا المعنى يسطر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان بل ومن استمع استمر قول الله تعالى قالت العراب آمنا كل لم تؤمنوا ولا تنقولوا اسلموا العراب سكان البادية قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا فقال الله لهم فقال الله لنبيه قل لم تؤمنوا يعني ما آمنت ولكن قولوا اسلموا فإذا قلتم أسلمنا صدقتم وإذا قلتم آمنا كذبتم كيف؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما هنا نافية يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم لكن لاحظوا أن لما النافية تفيد قرب ثبوت منفيها تفيد قرب ثبوت المنفي فهنا لما يدخل لكنه قريبا ما ما يدخل قال تعالى بل لما يذوق عذاب يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا طيب اظن ان الايه واضحه للتفريق بين الايمان والاسلام يعني لأنه قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم. فإن قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين. وهذا يدل على ان الايمان والاسلام شيء واحد. الجواب ان هذا لا ينتقض لا ينقض عليه.
1: الحمد لله والمرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبذلك عرف ان الايمان يشمل الدين كله وحينئذ لا فرق بينه وبين الاسلام وهذا حينما ينفرد احدهما عن الاخر اما اذا اقترنا احدهما بالاخر بالاخر فإن الاسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح ويصدر من المؤمن كامل الايمان وضعيف الايمان قال الله تعالى: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يد ولما يدخل الايمان في قلوبكم ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله 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 ولا يصدر إلا من المؤمن حقا كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى فكل مؤمن مسلم, و... فكل مؤمن مسلم ولا عكس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين لأحدهما لا عن الآخر أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالإسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح ويفسر الايمان بالاستسلام الباطن الذي هو اقرار القلب وعمله. اذا اقترنا افترق اذا اقترنا صار الاسلام هو الاشياء الظاهر. الظاهر
1: الاعمال
0: الظاهره والايمان الاعمال الباطنه. الدليل استمع الى حديث عمر هي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان ماذا قال له في الاسلام؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وهذا عمل عمل ظاهر عمل جوارح وقال له في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشر وهذا إيش إيمان باطن إيمان باطئ هذا من 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 إقرار القلب فإذا فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع طيب الإسلام بهذا المعنى يستر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان بل ومن المنافق استمع قول الله تعالى قالت العراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا العراب السكان الباديه قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام امنا فقال الله لهم فقل الله لنبيه قل لم تؤمنوا يعني ما امنتم ولكن قولوا اسلمنا فاذا قلتم اسلمنا صدقتم واذا قلتم امنا كذبتم كيف قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما هنا ايش نافيه يعني لم يدخل الايمان في قلوبكم لكن لاحظوا ان لما النافيه تفيد قرب, ثب قرب ثبوت من فيها تبيد قرب ثبوت المنفى فهنا لما يدخل لكنه قريبا ما يدخل قال تعالى بل لما يذوق عذاب يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا طيب اظن ان الايه واضحه للتفريق بين الايمان والاسلام لان الله قال لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم فإن قلت هذا ينتقد عليك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد فالجواب أن هذا لا ينتقض على لا ينقض عليه بل هذا يشهد لما أقول لأن الله عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهذا حق ما نجأ إلا المؤمنون ولا خرج إلا المؤمنون فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما قال غير ما وجد فيها غير غير مؤمنين أو غير مسلمين قال فما وجد فيها غير بيت من المسلمين ومعلوم أن زوجة لوط كانت في بيته وكانت ظاهرا مستسلمة فهي من المسلمين ومن معها من المؤمنين مسلمون ولا لا نعم مسلمون مؤمنون أما هي فمسلمة غير مؤمنة وهذا واضح أنه إيش أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويفسر الإيمان يعني عند اجتماعهما بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار قلب وعمله ولا يسطر إلا من مؤمن حقا كما قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا يعني كامل الايمان على وجه الحقيقه كم الاصابه ذكر لا في الآية <تصفيق> نعم هذا واحد إذا ثلث عليه ما نعم الثالث الرابع والخامس ومن ما رزق وهذا أعم من أيتها الزكاة طيب هذه الأوثار الخمسة إذا اجتمعت في الإنسان صار مؤمنا حقا فإن تخلف بعضها نقص الإيمان فتش هل يزيد هل يوجل قلبك إذا ذكر الله إذا ذكر الله أي ذكر عقوبته ذكرت عقوبته للمجرمين هل يخاف قلبك؟ نعم فتش ولا تمر دائما بالوعيد في النار في الكتاب والسنه والقلب ما يتحرك جامد اذا كان اذا كان القلب جامدا في هذه الحال فاعلم انك ضعيف الايمان جدا عمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع لو في سورة الطور ما له من دافع مرض وصار الناس يعودون من أجل هذه الآية والعجيب أن نقرأ حنّا في صلاة الفجر ولا غير صلاة الفجر ويتحرك القلب إلا من رحم لكن الحقيقة الواقع أننا في غفلة وقسوة قلوب. أحيانا وأحيانا صحيح. لكن ما ما رأينا أحدا قرأها ومرض وجعل الناس يعودون على قوة عمر رضي الله عنه في دين الله لكن خوفه من الله أوجب له أن يصل إلى هذه الحال. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيمانا بالله عز وجل. وبشرعه وزادتهم قبولا له وزادتهم عبلا به لأنها آيات الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون لا يعتمدون إلا على الله فيثبتون في مقام تزل فيه الأقدام لأنهم معتمدون على الله ولا يخشون في الله لومة لائم لأن لومة لائم لانهم ايش؟ معتمدون على ربهم الذين يقيمون الصلاه يعني ياتون بها على وجه مستقيم ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون مما اعطاهم الله عز وجل واول ما يدخل فيه الزكاه قال وبهذا وبهذا المعنى يكون الايمان اعلى فكل مؤمن مسلم ولا عكس مش معنى العكس ليس, ليس كل مسلم مؤمنا صح ثم قال فصل في زياده الايمان ونقصانه من اصول اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص وقد دل على ذلك الكتاب والسنه اظن لا اخفى عليكم ان الاعمال تدخل في الايمان قول. طيب فإذا زادت الأعمال زاد الإيمان بلا شك وإذا نقصت نقص من أدلة الكتاب قوله تعالى: "ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم." ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وقال تعالى: "فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً" ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان يرغب مثل في الفرس، يرغب في السيارة، يرغب في البعير، يرغب في البيت، لكن لا لا ذلك لا تستولي تلك الرغبة على مشاعره وعلى عقله وفطته. لكن يرغب في امرأة نعم فتستولي على مشاعره وعقله حتى يتصرف في سبيل الوصول إلى هذه المرأة تصرفاً لو تصرفه غيره لأنكر عليه نعم وهذا مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من أقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم لحاكم تجد هذا والعياذ بالله تروق في نفس امرأة، فيتتبعها في الأسواق ويحرص على أن يسمع كلامها وما أشبه ذلك وهذا لا شك إنه نقص في العقل ونقص في الدين فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب لب معنى عقل الرجل ما أي رجل الرجل الحازم اللي عنده من الحزم والعقل ما يمنعه من التصرف السيء ومع ذلك يذهب عقله في جانب النساء والشاهد من هذا الحديث قوله ها من ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين الشاهد في دين ولا عقل؟ دين دين النساء رضي الله عنه قال يا رسول الله وين وش نقصنا العقل وش نقصنا الدين نعم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد أو قال شهادة الرجل بشهادة المرأتين قلنا بلى قال هذا نقصنا العقل أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن قلنا بلى قال هذا نقصنا الدين لأن عملنا الآن صار أقل من عمل من عمل الرجال. فهذا نقص دين أسأل هل قام أولئك النسوة يصرخن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت وجرت النساء الشقائق الرجال ليش تصفهم بنقص العقل والدين؟
1: ابدا
0: ها؟ او قلنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا هكذا اللي حصل هذا هو اللي حصل لكن ائمه الكفر واتباع ائمه الكفر الان وقبل الان يقول هذا امر منكر ولا نوافق ولا نسلم ان المراه ناقصه عقل ودين بل يقولون الدين ما هو عندنا بشيء ولتكن ناقصه للدين ما يهم لكن عقل ما ما ما, 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 ما نسمح ابد تقول انه ناقصه عقل ناقصه عقل اختك من امك وابوك ناقصه عقل نعم شقائق الرجال وبنات ادم ما تخاف الله تقول ناقصه عقل يجب ان تكون مساويه للرجل في كل الاعمال. حتى في امور السياسه والتدبير والحرب وغير ذلك. مع أنه وان كان في الحرب لو غمز له واحد جميل قالت يا ناس شوفوا هذا الراي عند هذا الرجل خلاص هذا رجل موفق وحكيم ما قال فهو الحق وان كان هي عنده نوع من العقل سكتت لكن وافقته في مجلس اخر. قالت برأيي، فمثل هذه المرأة اللي عندها هذه العاطفة وهذا أمر لا ينكر ما يمكن أحد ينكره كيف نقول إنه مثل الرجل الحازم العاقل الثابت الراسخ؟ أشد من ذلك الآن عندما يلقون الكلمات أو الخطابات يقولون سيداتي وسادتي بعضهم يقولون لي في أبواب الحمامات حمام للسيدات جنبه حمام للرجال قولوا للساده مادام قلت للسيدات العدل قولوا للساده ولا مادام قلت للرجال قولوا
1: <تصفيق>
0: للنساء لكن كل هذا من التقليد الاعمى للخرب سواء قالوه عن جهل او قالوه لانهم معجبون بما عندهم من الثقافة البائدة التي الان كما اخبرنا الثقات الان يتمنون ان يتخلصوا مما هم فيه لكنهم عاجزون فبدا رفات العظام البالي من الثقافات بدا بعض المسلمين الان يلتهمونها بقطع النظر عن ما فيها من الديدان والخبث والانجاس نعم وهذا أمر دفاعه على كاهل الشباب كاهل الشباب المسلم المثقف ثقافة دينية متلقاة من كتاب الله من كتاب ربه وسنة نبيه ولا حرج علينا أن نقول كلمة الحق بدون عنف فنعرض الحق ونبينه ونحن الحمد لله واثقون من صحة ما نقول بأن المرأة ناقصة عقل ودين ومن اجل هذا الاعتقاد المبني على كتاب الله وسنة رسوله من اجل ذلك كنا نرحمها اكثر مما يرحمها اولئك وكنا نحميها اكثر مما يحميها اولئك وكنا ننزلها في, في المنزله اللائقه بها من الرأفة والرفق واللين اكثر مما ينزلها أولئك حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يعني بالنساء يشبهها هنا بالقارورة لتنكسر مع الحركة والرج و ونحن نشهد الله عز وجل وملائكته ومن سمع كلامنا هذا أننا نقول ونرى أنه يلزم أن يقول كل مؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنهن ناقصات عقل ودين وأن من السفه والخطأ والخطر والخطل أن يوكل إليهن تدبير المسلمين العام أما تدبير المنازل والبيوت فهذا إليهن لأن المرأة مسؤولة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها طيب يقول ففي الآية إثبات زيادة الإيمان وفي الحديث إثبات نقص الدين وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر وقال نعم وقد ثبت لفظ الزيادة نعم عبارة كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه دال على نقص لأن إذا قلنا الإيمان يزيد هل تعقل زيادة بدون نقص إذا كلمة يزيد معناه هناك نقص وكل نص يدل على النقصان فهو دال على الزيادة لأن نقص معناه أن فوقه شيئا فعلى هذا نقول إن الإيمان إن القرآن دل على نقص الإيمان لأن فيه التصريح بزيادته والسنة دلت على زيادته لأن فيها التصريح في نقصه وأما من توقف في إطلاق النقص في الإيمان لأنه لم يذكر في القرآن فإن هذا توقف في غير محل لأنه ما دام ثبت الزيادة فيلزم منها النقص النقص نعم أبدا يعني يقول يزيد أي ولكنه في نقص طيب إذا قلنا يزيد معناه هذا الزائد معناه مقابله ناقص يعني ما يمكن زيادة إلا بنقص بالنظر لشخص واحد حتى لشخص واحد وحتى لأشخاص الآن أنت مثلاً لو صليت أربع ركعات وصليت ست لما صليت ست زاد فهو باعتبار الصلاة الأولى زاد والعمل الأول بالنسبة للثاني ناقص إيه ناقص ما في إشكال قال وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف عنهم مخالف فيه وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتن الفتيا في الأمصار وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. التوقف يعني يقول لا أقول إنه ينقص ولكن أقول إنه يزيد يزيد أو التوقف أنه يقول أقول لا ينقص أين التوقف؟ عندنا عبارة الآن لا اقول انه ينقص اقول انه لا ينقص
1: بينهم لا فرق لا ها نعم وبينهم فرق لا.
0: اذا قال اقول انه لا ينقص
1: فهذا صرح بالنفي
0: قل لا صرح بنفي النقصان إذا, اذا قال لا اقول انه ينقص فمعناه نفى القول اي اي اني اتوقع ولست أقول بنفي النقصان قال وخالف في هذا الأصل وش الأصل
1: الزيادة النقص
0: طائفتان إحداهما المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان المرجئة تقدم الكلام عليهم وانه وان هذا اللفظ ماخوذ من الرجاء او من الارجاء من الرجاء لانهم يرجون الفاسق فيقولون انت معلك عقوبه او من الارجاء لانهم ارجوا الاعمال عن الايمان واخروها عنه فلا فلا يدخلونها فيه طيب يقولون هؤلاء ان الايمان اقرار القلب والمراد المرجعة الخالصه وهم مرجعة الجهميه الايمان اقرار القلب ويدعون ان الاقرار ايش ان الاقرار لا يزيد فهذا مبني على امرين ان الايمان الاقرار وانه لا يزيد وياتي ان شاء الله حفظت عليه ثاني <تصفيق> <تصفيق> هظن ممتد الدرس اليوم الثانيه الوعيديه من المعتزله والخوارج الوعيديه ضد المرجئه لان المرجئه يعملون بنصوص الرجاء ويعرضون عن نصوص الوعيد والوعيديه بالعكس ياخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الرجاء وهم اي الوعيديه الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان هذا ما ذهب. يقول صاحب الكبيرة ليس بمؤمن من قتل نفسا خارج من الإسلام من زنى خرج من الإسلام من شرب الخمر خرج من الإسلام من أكل الربا خرج من الإسلام إلى آخر كل كبيرة إذا فعلها الإنسان كان خارجا من الإيمان لكن يختلفون فالمعتزله يقولون انه في منزله بين منزلتين والخوارج يقولون انه كافر طيب وهذا ليس أنا ليس لنا في تعلق المهم انهم يقولون ان فاعل كبير خارج من الايمان وقالوا ان الايمان اما ان يوجد كله واما ان يعدم كله ومنعوا من تفاضله نعم قالوا الإيمان ما أن يوجد كله وإلا يعدم كله وهم يرون أن الكبيرة إذا فعلها الأنسان خرج من الإيمان لأنه ما يمكن يكون فيه إيمان وكفر إما إيمان وإما كفر ويقول وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل محجوب يعني اي مغلوب مغلوب ومردود عليه حجته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى اي غلبه في الحجه اما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على اثبات زياده الايمان ونقصه فنقول للمرجئه انتم تقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص والله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا وكذلك نقول للخوارج والمعتزله أنتم تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والله تعالى قد أثبت الزياده له وأما العقل فنقول للمرجئه قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت وش النتيجه لا في عندنا مقدمتين الآن الايمان اقرار القلب. واقرار القلب لا يتفاوت. النتيجه الايمان لا يزيد ولا ينقص. هذه النتيجه. نقول اما المقدمه الاولى وهي قولكم ان الايمان اقرار القلب فتخصيصكم الايمان باقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنه من دخول القول والعمل في الايمان. وهذا مر مر علينا ولا لا؟ نعم مر علينا ان ان الاعمال الصالحه من الايمان فاذا قلتم ان الايمان هو اقرار القلب خالفتم النص واما قولكم المقدمه الثانيه فقولكم ان اقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس كذلك يا قولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس والواقع كيف ذلك؟ قال فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا الآن إقرار القلب الشيء وتصديقه به واطمئنانه به وشتبى العلم والعلم يتفاوت بحسب طرقه فمثلا اذا جاءك شخص شخص من ثقه وقال ان فلانا قدم من السفر تؤمن بهذا ولا لا تؤمن لانه ثقه فاذا جاء اخر وقال مثل هذا القول ها تزداد ثقتك ولا لا ولا كل واحد تزداد واذا قال ثالث من هذا القول ازددت ايضا حتى تصل الى درجه اليقين اذا الاقرار القلب يتفاوت ولا ما يتفاوت يتفاوت وهذا كل احد يشهد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فبين بهذا أن القلب أو فتبين بهذا أن القلب تتفاوت طمأنينته بحسب ما حصل له من العز طيب يقول فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا وما أدركه الإنسان في بالخبر لا يساوي في العلم ما يدركه بالمشاهدة واليقين.. بالمشاهدة وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة إيش عندكم؟ وش لا يفيد؟ إيش أنت؟ يعني؟ وان عيونك يا طبعا. طيب انتبه ما تدركه بالخبر ليس كالذي تدركه باليقين بالمشاهدة ولهذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت مع يؤمن لكن إذا شاهد فليس إدراكه لما شاهده كإدراكه لما أخبر به لما أخبر عنه ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الخبر كالمعاينة بينهما فرق ويقول فاليقين درجات متفاوتة وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه عندكم أنه يجد في نفسه أن يكون أنه لا احسن احسن أنهم حالات اقوى منه يقينا في اوقات وحالات اخرى نعم وقد جاء ذلك في حديث حنظله الذي رواه مسلم ان الرسول انهم اذا كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام يحدثهم يكون كانهم يرون الجنه والنار رايين فاذا ذهبوا وعافس النساء واشتغلوا بالأولاد نسوا
1: أو غفلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً